0: Wahrscheinlich könnte man sagen, dass niemand das Volk Israel so stark geprägt hat wie David. David, Mose, da, da irgendwo hält sich das. Wenn David hat zum Beispiel, wenn wir heute von der Stadt Davids sprechen hören, dann ist das Jerusalem. Wenn man vom David-Stern spricht, dann ist das dieser Stern, der die israelitische Flagge schmückt, diese zwei Dreiecke die übereinander sind und sechs Zacken hat, das ist der Davidstern. Jesus wurde der Sohn Davids genannt. David hat über 70 Psalmen, werden David zugeschrieben, die wir heute in der Bibel haben. Einer der größten, der die größten Beiträge zum, zur, zur Bibel, zur Entstehung der Bibel geleistet haben. Und so könnte man noch mehr sprechen. Er wurde als Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Er hat große Fehler gemacht, Aber er ist danach richtig damit umgegangen. Was ich heute will, ist über den ganz jungen David mit euch zusammen nachdenken. Ich, ich erinnere mich an Predigten über seine, seine, seine Sünde mit Bathseba und wie er nachher wiederhergestellt wurde und so weiter und so fort. Ich erinnere mich nie eine gehört zu haben über den ganz jungen David, von dann, als er 15 Jahre alt war. Und das Interessante ist, dass man in dem Teenageralter schon bei ihm Eigenschaften feststellte, die ihn dahin gebracht haben, wo er nachher hingekommen ist. Und deswegen habe ich den Titel auch so genannt, Eigenschaften einer Person, die es weit bringt. Und ich will dafür erste Samuel, Kapitel 16, von Vers 14 bis 23 lesen. Aber in Wirklichkeit werde ich nur auf einen Vers eingehen. Aber damit wir den Kontext etwas besser verstehen, lese ich diese Verse, 1. Samuel 16, von 14 bis 23. Der Geist des Herrn hatte den König Saul verlassen. Ja, Saul, der anhaltend und bewusst gegen Gott rebelliert hatte und irgendwann sagte der Geist Gottes, okay, wenn du nicht willst, ich werde dich nicht zwingen, ich verlasse dich jetzt. Und stattdessen schickte Gott einen bösen Geist, der den König immer wieder überfiel und ihm Furcht und Schrecken einjagte. Eines Tages kamen einige Diener Solz mit einem Vorschlag zu ihm. Du weißt selbst, dass ein böser Geist, den Gott geschickt hat, dich quält, sagten sie. Lass uns jemanden suchen, der gut auf der Laute oder auf der Harfe, sagen einige Bibelübersetzungen, spielen kann. Jedes Mal, wenn dieser böse Geist dich überfällt, wird der Mann seine Laute zur Hand nehmen und dir etwas vorspielen. Das wird dich beruhigen und aufmuntern. Du brauchst nur zu befehlen, dann handeln wir. Ja, antwortete Saul. Sucht mir einen guten Lautenspieler und holt ihn an den Hof. Und jetzt kommt der Vers, auf den wir heute eingehen werden. Einer der Männer sagte, Ich denke da an einen jungen Mann, den ich einmal gesehen habe einen Sohn von Isai aus Bethlehem. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Musiker, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht gut aus. Der Herr steht ihm bei. Sofort sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm ausrichten. Schicke deinen Sohn David, den Schafhirten, zu mir an den Königshof. Da schickte Isai seinen Sohn zu Saul und gab ihm Geschenke für den König mit, einen Esel beladen mit Brot, einen Schlauch Wein und einen jungen Ziegenbock. So kam David an Sauls Hof. Der König mochte ihn bald sehr gern und ihn, machte ihn zu seinem Waffenträger. Darum bat er Isai, lass doch David endgültig in meinen Dienst treten, denn ich hätte ihn sehr gerne bei mir am Königshof. Immer wenn der böse Geist über Saul herfiel, griff David zur Laute und begann zu spielen. Und immer wieder brachte die Musik Saul Erleichterung. Er fühlte sich besser und der böse Geist ließ ihn in Ruhe. So, hier haben wir den 15-jährigen David, der schon diese sechs Eigenschaften ganz klar gezeigt hat. Leute, die ihn beobachteten, die sahen, dass das Teil von David war. Und das ist ja auch das, was ihn so weit gebracht hatte. Und wir wollen heute diese sechs Eigenschaften durchgehen. Die erste ist, ich nenne das mal, eine Person, die es weit bringt, strebt Perfektion an in dem, was sie macht. Ja, von David wird gesagt, er war ein großartiger Harfenspieler. Hier wurde für niemand weniger als für den König ein Musiker gesucht. So, wir können davon ausgehen, dass David vielleicht der beste Musiker in Israel war mit seinen 15 Jahren. Sonst hätte man vielleicht auch einen anderen an den Königshof geholt. Man wusste von ihm, wenn er seine Laute nimmt, seine Harfe, dann kommt etwas Gutes dabei heraus. Und sein Umfeld wurde dadurch segnend beeinflusst. Frieden wurde dadurch vermittelt. So, wir können jetzt sagen, ja, wir sind lange nicht alle Musiker, aber das Gute ist, dass durch Praktisch jede sinnvolle Arbeit kann man diesen Effekt auf sein Umfeld äh, legen. Ja, wer seine Arbeit gut macht, der trägt dazu bei, dass, dass das Wohlbefinden der Menschen in seinem Umfeld wächst. Das, was David mit der Musik machte, das machen einige, wenn sie hier unterrichten an der Schule. Oder wenn man im Krankenhaus äh, jemanden operiert. Oder wenn man in der Firma arbeitet und Leuten gute Arbeitsstellen gibt und so weiter und so fort. So was einem Christen in seiner Arbeitsethik von einer anderen Person, die nicht Christ ist, unterscheidet ist, für wen man arbeitet. Ja, wenn wir könnten von christlicher Arbeitsethik sprechen, Kolosser Kapitel 3, Vers 23 steht folgendes. Ihr Arbeiter oder Sklaven oder Diener, verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Christus, dem Herrn im Himmel. Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Ein Christ arbeitet nicht in erster Linie für seinen Chef, er arbeitet in erster Linie für seinen Herrn, für Gott. Und Gott verdient es sich, dass wir unsere Arbeit so gut machen, wie wir es können. Mittelmaß ist keine gute Eigenschaft eines Christen. Zu, zu erkennen, dass ich für den allmächtigen Gott arbeite, ist zu sehen, dass ich sehr privilegiert bin. Dieses bedeutet natürlich nicht, dass man erst perfekt sein muss, bevor man Gott irgendwie dienen kann, aber immer dann, wenn ich das Beste von mir gebe auf meiner Arbeit, dann wird Gott geehrt und die Menschen um mich herum Gesegnet, Egal, welche Arbeit es ist. Kommen wir zur zweiten Eigenschaft. Eine Person, die es weit bringt, beweist Tapferkeit. Ja, von David wird gesagt, er war ein tapferer Mann. Er war mutig, er war arbeitsam, er war übernehmungslustig. Interessant ist ja, dass David eine Arbeit machte, die gar nicht ein großes Ansehen hatte. Warum war er bei den Schafen? Das konnte der Jüngste auch tun. Ja, er war der Jüngste von den Brüdern. Die, die älteren Brüder, die mussten wichtigere Sachen machen. Wir wissen auch von der Geschichte von, von, von Josef, dass die Ägypter die Schafhirten verabscheut haben. Die wollten nicht mit, mit, mit Schafhirten zusammen am Tisch sitzen und essen. Ja, das war eine, eine, eine Arbeit, die, was weiß ich, Was wäre heute also eine Arbeit? Müll zusammensuchen auf der Straße? Ich habe keine Ahnung. Und als David dann während dem Krieg gegen die Philister seine Schafe verließ, um zu seinen Brüdern zu gehen, dann hat sein Bruder ihn ausgeschimpft und gesagt, wo hast du deine paar Schafe gelassen? Bleib doch bei deinen Schäfchen. Das ist gut genug für dich. Und in diesem Ganzen war David treu und tapfer bei seiner Arbeit. Bevor er später König wurde und das Ansehen und die Bewunderung von vielen erlangte, hat er über viele Jahre Treue, Arbeitsamkeit und Durchhaltevermögen in niedrigen Arbeitsstellen bewiesen. Zu bedenken, dass er das schon in der Blütezeit seiner Pubertät mit 15 Jahren an den Tag brachte, dass stellt an mich die Frage, wie kann ich meine Kinder hier in Asunzion so erziehen, dass sie mit 15 auch schon diese Tapferkeit haben. Ja? Ich weiß, wie das auf dem Land geht. Da hat mein Papa uns mitgenommen und dann mussten wir zusammen einen Strauch aushaken. Ja? Hier in der Stadt ist das etwas herausfordernder. Ja? Hier sind nicht diese Arbeitsstellen, wo Väter ihre Söhne und ihre Töchter so mit reinnehmen können. Es so, ist wichtig, dass wir um ganz viel Weisheit beten. Wenn es um das Thema Tapferkeit geht, dann ist es für unsere Generation, für die junge Generation heute auch wichtig zu erkennen, dass so gut, wie wir es heute haben, dass das eigentlich nicht der Normalfall ist. Es gibt Berichte von den Ansiedlungsjahren von den Fernheimern und Friesländern. Es war ja eine Gruppe, die 1930 von Russland vom Kommunismus geflohen ist. Die kriegten etwas Unterstützung vom MCC. Und als sie dann am Anfang da am Chaco, hatten ja sie noch keine Häuser, haben die ihre Zelte aufgestellt und haben in den Zelten gewohnt. Und vom MCC kriegte jede Familie ein paar Hühner. Ich glaube, es waren drei. Und äh, diese Hühner legten dann Eier. Und da diese Eier waren ein sehr wertvoller Beitrag, damit die Familie genug Ernährung hatte am, am, zum, zum Essen am Tag. Und dann hörten sie mit einmal nachts, wie es wild herging unter den Hühnern. Und am nächsten Morgen merkte man, dass Füchse kamen und die Hühner geschlachtet haben. Und das war eine Tragödie. Was haben sie gemacht, um das vorzubeugen? Für die nächste Nacht kamen die Hühner mit ins Zelt. Und dann wurde mit den Hühnern zusammen geschlafen. Ja. Mir hilft es heute manchmal, diese Geschichten von damals zu sehen um einmal dankbar zu werden für die Umstände, in denen ich leben kann und zweitens zu sehen, wenn die in den Umständen das aufgebaut haben, was wir heute sehen können, dann wollen wir heute diese Tapferkeit und diesen Wert auch weiterführen, auch wenn unsere Umstände bedeutend angenehmer sind. Man spricht ja manchmal von einem Zyklus. Ja? Schwere Zeiten äh, produzieren starke Männer. Starke Männer produzieren gute Zeiten. Gute Zeiten produzieren schwache Männer. Und schwache Männer produzieren schwere Zeiten. Dann sind wir wieder am Anfang angekommen. Ja. Wir leben heute in guten Zeiten. Ja, wir Jungen hier, wir, 35, 40 und darunter, wir, wir wissen es nicht, wie es ist, äh, um zu überleben, sehr hart zu arbeiten. Ja. So, Das ist wichtig. Wollen wir uns von David inspirieren lassen und sagen, Auch ich, auch wenn meine Arbeit heute nur scharfe Hirten ist, nicht die angesehenste Arbeit, ich werde Tapferkeit zeigen. Eine kleine Klammer noch zu diesem Thema. Wir haben auch Menschen, die zu tapfer sind, die zu viel arbeiten. Vor einer Woche kam ein, ein Jugendlicher zu mir und sagte, du, ich, ich brauche äh, einen Rat. Ich bin ganz desmotiviert, weil ich, während dem Jahr äh, habe ich Medizin studiert und nebenbei noch vollzeitig gearbeitet, um mein Studium zu be äh, bezahlen. Was soll ich machen? Ja, ich glaube, man braucht nicht großartig Seelsorge studiert zu haben und so einen Mann zu sagen, du machst zu viel. Ja, ich frage ihn, wie viel schläfst du? Na, fünf bis sechs Stunden und wenn ich schlafe, schlafe ich nicht mal immer. So, So jemand, der braucht eigentlich nicht eine Predigt, dass er noch tapferer sein soll. Der braucht eine Predigt, dass er mehr ausruhen soll und seine Grenzen setzen. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Heute wollen wir uns von der Tapferkeit von David beeinflussen lassen, äh, be inspirieren lassen. Kommen wir zur dritten Eigenschaft. Eine Person, die es weit bringt, ist tüchtig zum Kampf. David wurde so beschrieben, weil er Löwen und Bären mit seinen eigenen Händen umgebracht hat. Ja, er war mutig. Er ging der Gefahr nicht aus dem Weg, er konfrontierte sie. Kaum jemand von uns wird im literalen Sinn heute mit Löwen und Bären zu kämpfen haben, aber irgendwie hat jemand doch so seine Löwen und Bären im Leben. Das Leben ist nicht einfach für niemanden. Wer davon ausgeht, dass der Normalfall des Lebens einfach sein sollte, der wird von einer Enttäuschung in die nächste gehen. Ja, zu erkennen, dass Gott uns in ein Leben hineingestellt hat, wo er auch von uns erwartet, dass wir kampfbereit sind, kann uns helfen, weniger Frustration zu haben. Und nicht zuletzt auch, weil Gott in der Bibel uns ganz klar sagt, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Ja, die Bibel sagt, Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Gott sei Dank stellt Gott uns die Waffenrüstung zur Verfügung. Das ist auch ein Thema für ein anderes Mal. Wir brauchen nicht alleine kämpfen. Gott kämpft mit uns an unserer Seite. Aber es ist an uns auch zu kämpfen. Ich will an dieser Stelle nochmal ein Zitat lesen vom Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten, Theodore Roosevelt, der es folgend auf den Punkt gebracht hat. Nicht der Kritiker zählt, nicht derjenige, der darauf aufmerksam macht, wie der starke fällt oder wo der, der anpackt, es besser hätte machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist, der sich wacker bemüht, der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt, aber der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen, der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt, der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet, der im besten Falle am Ende den Triumph einer großen Leistung kennt und der, im schlimmsten Falle, sollte er scheitern, zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert, so dass sein Platz nie bei den kalten und furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Dieses Zitat begegnete, mit dem ich, ich kam auf dieses Zitat als ich mit dem persönlichen äh, Prozess ringte, ob ich würde ein Ja finden können dazu, wenn die Gemeinde mich berufen würde in den Leitungsdienst hinein. Und äh, in, in diesem Prozess habe ich auch mit verschiedenen Ängsten zu tun gehabt. Ängste zu versagen, Ängste, die emotionale Last nicht aushalten zu können, vielleicht. Und dass auch meine Familie eventuell darunter leiden könnte. Ängste, öffentlich angegriffen zu werden und so weiter. Und hier sind das Beispiele wie, wie David, die mir zeigen, ein Mann nach dem Herzen ist bereit zu kämpfen. Wird er manchmal Rückschläge haben? Ganz bestimmt. Wird er Fehler machen? Ganz bestimmt. Aber über was, wenn ich am Ende meines Lebens stehe und zurückschaue, über was werde ich mich gut fühlen und wo werde ich vielleicht weinen über Gelegenheiten, die ich verpasst hatte, nur weil ich zu feige war, nicht in die Arena zu gehen, sondern weil ich auf der Tribüne sitzen wollte und lieber über die sprechen, die in der Arena sind und kämpfen. Kommen wir zur vierten Eigenschaft. Eine Person, die es weit bringt, spricht verständige und hilfreiche Worte. Interessant, dass das schon vom 15-jährigen David gesagt wurde. Ja, auch Teenager können weise Worte sagen. David selbst schreibt im Psalm 34, Vers 13 bis 14, Wer von euch will sich am Leben freuen und gute Tage erleben, dann achtet auf das, was ihr sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen. Und in Sprüche 18, Vers 21 lesen wir, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wir könnten sehr viel über Worte und Zunge sprechen. Ich werde das heute gar nicht tun. Ich will eine Geschichte lesen. Eigentlich eine Fabel. Von zwei jungen Kängurus, die im Wald spielten. Als sie plötzlich in eine tiefe Grube fielen. Sie wollten aus dem Loch herausspringen, konnte aber nicht hoch genug springen, um sich aus dem Loch zu befreien. Das Ältere der beiden Kängurus hörte die entmutigenden Worte der Zuschauer, gab nach einer Weile auf und schlief ein. Während das Jüngere es mehr und mehr versuchte und immer weiter sprang, schließlich schaffte er es und sprang aus dem Loch. Doch die Zuschauer waren geschockt und fragten das Känguru, Als wir dir so viele Male sagten, dass es unmöglich sei, sich zu befreien, da hast du es erst recht versucht. Das Känguru war schockiert, denn es hatte deren Botschaft nicht vernommen, da es nur sehr schlecht hörte. Es sagt ihnen, mit dem Blick auf euch gerichtet, die alle dort standet, mir zu jubelnd, das gab mir die Kraft, mich aus dieser Grube zu befreien. Die Macht der Worte. Nach einem Artikel von Spiegel Online spricht die Durchschnittsperson 16.000 Worte pro Tag. Und es soll keinen nennenswerten Unterschied zwischen Männern und Frauen geben. So anscheinend ist das nicht ganz wahr, dass Frauen viel mehr sprechen als Männer. Stell dir mal vor, jemand bietet dir für jedes gute Wort, das du sprichst, von diesen 16.000 am Tag, 1.000 Guaraniers an. Und für jedes Schlechte, das du sprichst, musst du 1000 Guarani bezahlen. Wie würde deine Balance am Ende des Tages aussehen? Wie viel Geld würdest du verdienen oder wie viel würdest du abgeben müssen? Kommen wir zur fünften Eigenschaft. Eine Person, die es weit bringt, gibt Acht auf ihren Körper. Ja, hier wird von David gesagt, dass er schön aussah. Und ich hatte erstmal so meine Konflikte. Was mache ich jetzt aus diesem Punkt? Wir können ja nichts dafür, wie wir geboren werden und wie wir dann aussehen. Aber wir können was dafür, wie wir ab dann mit unserem Körper umgehen. Und äh, es ist auch kein Geheimnis, dass den Körper pflegen, auf die Gesundheit zu achten, äh, ganz direkten Einfluss auch auf unser Aussehen hat. Man spricht ja manchmal vom Schönheitsschlaf, ja. Also, dass Leute, die gut ausgeschlafen sind, sollen schöner aussehen als die, die es nicht sind. Also, Jungs, bevor ihr nächstes Mal mit einem Mädchen was unternehmen wollt, gut ausschlafen, dann steigen die Chancen. So, das ist, ich werde mir heute die Freiheit nehmen, etwas aus diesem Punkt über die Theologie des Körpers, den Umgang mit unserem Körper zu sagen, weil wir auch sehr wenig darüber sprechen Sehr wenig. Und wahrscheinlich haben wir da eine Lücke und etwas aufzufüllen. Und die Bibel spricht in 1. Korinther 6 davon. Und ich werde die Verse lesen von Vers 13 bis 15 und 19 bis 20. Da, da gibt es ganz klare Anweisungen, was wir zu beachten haben, wenn es darum geht, wie wir mit unserem Körper umgehen. Also der Paulus sagt zur Gemeinde in Korinth, ihr sagt... Das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist schon richtig. Aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell und moralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir mit unseren Körper umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum Leben auferwecken, so wie er Christus, den Herrn, auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Wollt ihr wirklich den Leib von Christus mit dem einer Hure vereinigen? Niemals! Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Was sehen wir hier? Erstens, mein Körper gehört nicht mir, er gehört Gott. Ich bin nicht Eigentümer von meinem Körper. Zweitens, Jesus hat einen teuren Preis für meinen Körper bezahlt. Ja. Wie weiß man, wie viel wert ein Haus ist? Es ist so viel wert, wie Leute bereit sind, dafür zu zahlen. So viel wert ist es. Okay, Wie viel war Jesus bereit, für meinen Körper, für mich zu zahlen? Er gab sein Leben. Ja. Daran kann ich den Wert festlegen. Drittens. Der Geist Gottes wohnt in meinem Körper. Mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Stellen wir uns vor, wenn es heute noch, wie im Alten Testament, so einen Tempel Gottes geben würde, so ein Gebäude, und jemand würde hingehen und diesen Tempel zerstören, das würde ein Akt des Vandalismus sein. Ja, das würde ein ganz schlimmes Verbrechen sein. Okay, wenn ich meinen Körper zerstöre durch unverantwortlichen Umgang damit, dann tue ich genau das. Viertens, Gott wird meinen Körper auferwecken. Und Wir wissen nicht genau, wie der dann sein wird. Aber wir wissen, als Jesus sein Körper auferweckt wurde, dann hat man ihn nachher wieder erkannt. So wahrscheinlich, es kann gut sein, dass wir, alle, die, die in den Himmel kommen, dass wir ziemlich so ähnlich aussehen, äh, wie jetzt. Kann sein. Ich weiß es nicht. Aber bei Jesus hat man sogar die, 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 die Nägel, die Löcher von den Nägeln gesehen, in den Händen und von den Füßen. Ja? Also, Das war nicht etwas ganz anderes als vorher. Gott wird meinen Körper auferwecken. Was bedeutet das? Ich bin der Verwalter von meinem Körper und Gott freut sich, wenn ich auf meinem Körper aufpasse. Und das hat mit Ernährung, mit Bewegung und so weiter, und mit gesunden Beziehungen und so weiter zu tun. Rick Warren hat 2013 mit einigen Ärzten ein Buch geschrieben, der Daniel plan Und die sagen, die machen eine Schätzung, diese Ärzte, dass sie sagen, 2013, dass man in den nächsten 20 Jahren schätzungsweise 47 Milliarden Dollar ausgeben wird, um Krankheiten zu behandeln, die man sehr gut mit einem gesünderen Lebensstil verhindern könnte. Ja, dazu gehören einige Äh, einige, die mit Bluthochdruck zu tun haben, äh, Herzkreislauf und einige Diabeteskrankheiten nach diesen Ärzten. So, das ist eine ganze Menge Geld, das wir uns kosten lassen für einen unverantwortlichen Umgang mit dem Körper. Ich bin keineswegs für einen Körperkult. Äh, da wollen wir nicht rein. Äh, aber verantwortlicher Umgang mit dem Körper ist auch im Sinne Gottes. Und ich mache Gottesdienst, wenn ich Sport mache. Das gehört dazu. Und sechstens und letztens, der Herr war mit David. Dies ist die wichtigste Eigenschaft. Die ist wichtiger als alle fünf vorher zusammen. Wisst ihr, David hätte auch noch so gut Harfe spielen können. Wenn Gott nicht mit ihm gewesen wäre, dann würde dem Dämon das nichts gemacht haben, der, der das Leben von König Saul kaputt machte. Ja. Nur weil der Herr mit ihm war, konnte er Als David das Beste von sich in seiner Arbeit gab, konnte er das brauchen, um Menschen zu segnen. Wie schaffte David es, dass der Herr mit ihm war und alles gelingen ließ, was er tat? Wir haben so viele Ausdrücke von David im Alten Testament, in dem Psalmen, wo er seine Sehnsucht nach der erfahrbaren Gegenwart Gottes in seinem Leben zum Ausdruck bringt. Was mich immer wieder beeindruckt von David, ist zum Beispiel Psalm 27, Vers 4. Nachher, als er König war, der konnte sich leisten, was er wollte. Ja, der hatte Ruhm und Ansehen. Der, konnte, der, der hatte die Frauen, die er wollte. Der hatte alles, was er wollte. Und dann sagte er im Psalm 27, einen Wunsch habe ich. Ich habe nur einen Wunsch. Und das ist, im Tempel zu sein, ja, da wo die Gegenwart Gottes äh, gegenwärtig war. Und anzusehen, die Freundlichkeit des Herrn. Der Herr ist gerne mit denen, die ein Verlangen danach haben und die ihm das sagen, dass sie ein Verlangen haben. Als Billy Graham mal, als man mit Billy Graham über verschiedene Evangelisationsmethoden sprach, dann sagte er, Gott hat eine Evangelisationsmethode und das, ist, das sind Personen voll des Heiligen Geistes. Ja. Wo das ist, da wird viel Gutes passieren, da werden Menschen zum Glauben kommen, Danach können die menschlichen Methoden variieren, aber Personen des Heiligen, voll des Heiligen Geistes, die müssen da sein, damit Frucht passieren kann. David suchte nicht auf eigene Initiative den Weg zum Thron. Gott öffnete den Pfad, weil diese Eigenschaften es ermöglichten. So jemand wollte Gott in ganz einflussreichen Stellen haben. Ja, er strebte Perfektion an, er war tapfer, er war ein Kämpfer. Er verstand es, die richtigen Worte im richtigen Moment zu sagen. Er achtete auf seinen Körper und er war ein Mann voll des Heiligen Geistes. Mit diesen Sachen können wir uns nicht die Liebe Gottes verdienen. Gott liebt uns, ob wir diese Eigenschaften schon haben oder nicht. Aber wer die Liebe Gottes versteht, der wird als Antwort auf diese Liebe diese sechs Eigenschaften in sich wachsen lassen und möge Gott uns darin helfen.